0: Olá pessoal, eu sou a aluna Fabiana Moraes e estou falando diretamente da Faculdade FUNORTE em Montes Claros. Trago aqui para vocês o nosso primeiro podcast feito pelo primeiro período de Direito Noturno. Nele vamos falar um pouco como sua trajetória acadêmica pode facilitar sua vaga no concurso público. E esse é o nosso podcast Direito em Ação. O aumento da escolaridade eleva a renda do trabalhador. De 1992 a 2018, a média dos anos de estudo da população ocupada no Brasil subiu de 5,8 para 9,9, revela dados do Banco Central. Isso mostra o quanto a população vem se preocupando cada vez mais em obter uma formação acadêmica visando um futuro próspero. Mas a questão é, é fácil atingir esse objetivo? Um episódio para entender sobre os desafios enfrentados por todo universitário até a consolidação da tão sonhada estabilidade financeira, através dos concursos públicos ou na área de advocatícia. Esse é o tema da minha conversa com o professor Osmar Paty Magalhães, Delegado da Polícia Civil e professor universitário. Seja bem-vindo, professor, a esse nosso papo hoje. E também com meu amigo Cláudio Prates, policial federal, professor e palestrante. É um prazer recebê-los aqui conosco nesta terça-feira, 6 de abril. Olá, professor Osmar, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui. Conte-nos um pouco sobre o senhor.
1: Olá, Fabiana Moraes e demais discentes do curso de Direito Período Noturno do Centro Universitário FUNORTE. Meu nome é Osmar Patti Magalhães, sou delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Sou professor universitário, atualmente leciono na cidade de Guaxupé numa instituição denominada UNIFEG, nas disciplinas Direito Penal e Direito Processual Penal.
0: Professor, sabemos o quanto a graduação na área jurídica é abrangente, nos dando possibilidade de atuação em vários ramos do direito. Entretanto, sabemos também da dificuldade que norteia os estudantes ao longo da formação acadêmica, sendo a primeira quanto ao futuro profissional a difícil escolha entre advogar ou fazer concurso vemos o quanto a trajetória acadêmica realizada de forma eficiente é fundamental para que tenhamos sucesso em nossas escolhas em relação aos métodos de estudo qual é a melhor forma para passar no concurso
1: agradeço inicialmente o convite feito pela Fabiana e pelo dissente Gabriel Vasconcelos Galiza. E será um prazer conversar, prossear, como diz aqui no interior, com essa turma que inicia, neste ano, essa bela carreira jurídica. Para passar em concurso de delegado de Polícia Civil, ou em outro concurso, delegado da Polícia Federal promotor público, juiz, defensoria pública. O método mais interessante e único que eu conheço é estudar. Estudar, estudar e estudar. E quando cansar de estudar, estudar um pouquinho mais. Não há mágica, não tem como ser de outra forma. Sei que vários... Dos colegas, dos estudantes, trabalham o dia inteiro e estudam à noite. Portanto, o tempo é curto para estudar. Como fazer? Aproveitar o tempo que tem. Estuda uma hora por dia. Quem tem mais, estuda mais horas por dia. Estuda um pouco na hora do almoço. Levanta um pouco mais cedo, aprende a acordar um pouco mais cedo para estudar algumas horas de manhã, porque de manhã o cérebro é como uma terra, está pronto para receber a semente. Tenta lançar uma semente no solo ao meio-dia, possivelmente a semente não vai germinar. Então, quanto mais cedo o período da manhã nós aproveitarmos para estudar, o cérebro está mais apto. Mas é assim, cada um tem um tempo, né? e cada um tem um modo precisa descobrir qual o seu modo de estudar. Alguns têm facilidade em apenas ler e memorizar. Outros precisam fazer rascunhos. Outros precisam fazer um consórcio entre leitura e visualização. Tente encontrar o seu modo. Isso é muito pessoal. Mas a nossa dica é essa, é estudar. Se tem mais tempo, estuda mais. Estuda todos os dias. Nem que seja meia hora antes de dormir, meia hora na hora do almoço, meia hora antes, assim que acordar, porque não há outra forma de passar em qualquer concurso público.
0: Continuando essa prosa nossa que está ficando cada vez melhor, e que lindo isso que o senhor nos fala, de manhã a mente está preparada para receber a semente. É o momento da semente ser lançada ao solo, né? Nos conte qual foi a importância da sua trajetória acadêmica para que o senhor tenha alcançado esse objetivo.
1: A, tra a trajetória acadêmica é deveras importante para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Claro, quando nós miramos um curso de Direito, nós temos em mente, no primeiro momento, advogar, que é uma profissão linda, bela. Todos nós precisamos ou precisaremos de advogado. No segundo plano, embora hoje pareça que esse segundo plano inverteu para o primeiro, é tentar um concurso público. Por que isso? Concurso público traz segurança, traz solidez. Nada obstante, tem vários empregos na área privada que de repente, o salário é até um pouco mais compensador. Mas a importância da trajetória acadêmica é muito grande na nossa vida. Realizar simpósio, participar de cursos, assistir às aulas, perguntar ao professor, tirar dúvidas, ler as doutrinas e os livros que os mestres nos indicam. Porque, a partir dessa trajetória de cinco anos, que eu vou galgar, é, seja um concurso público, ou seja, minha carreira de advogado ao cabo desse termo. Portanto, a trajetória acadêmica é muito importante.
0: Professor, realizar um curso superior é um sonho para muitas pessoas. Cada pessoal cursá-lo tem seus motivos e anseios. Na vida, acabamos nos deparando com muitos momentos que despertam em nós, desde mais jovens e hoje mais velhos, né, a vontade de obter o tão sonhado sucesso profissional. Ter em mente o que esperamos para nós é um excelente exercício para buscarmos força para persistir. O senhor consegue se lembrar do que te inspirou a escolher o curso de Direito?
1: Naturalmente que eu consigo me lembrar o que inspirou a escolher o curso de Direito. Para início, o... é bom nós sabermos os nossos direitos. E na medida que nós conhecemos os nossos direitos, passamos também a conhecer as nossas obrigações. E com mais valia ainda, a cumprir as nossas obrigações. Porque, do contrário, sentiremos duplamente culpado. Uma vez que conhecemos o direito, temos a obrigação de cumprir as nossas obrigações. E o curso de Direito é um curso muito bonito. Quando a gente vê a deusa Temes, por exemplo, com os olhos vendados, com uma espada na mão, com uma balança na outra mão, para que ela possa distribuir equitativamente a justiça, para que ela não veja para quem que ela está distribuindo a justiça, isso é muito simbólico, é muito gostoso. O ambiente dos fóruns, o ambiente do tribunal do júri, é, a própria vestimenta dos advogados, o formalismo nas suas falas, é, aquela penetração que nós desejamos no espírito da lei, entender o que a lei realmente quer dizer, nos faz com que é, procuramos o curso de direito. Portanto, sempre nos inspira, além do que as carreiras jurídicas advogado que tem uma função tão nobre de defender o Ministério Público que tem outra função tão bonita também não só de acusação mas principalmente o delegado de polícia seja civil seja federal que tem aquela árdua missão de investigar a partir de quase nada de descobrir o fato de descobrir a autoria materialidade é um exercício muito gostoso você começar com um fio de cabelo, às vezes como pista ou com alguma coisa muito pequena e descobrir a autoria de quem cometeu um determinado crime e entregar para a justiça é, o autor e os fatos para que depois comece o processo penal.
0: Ouvir o senhor falando, professor, só me inspira cada vez mais a querer seguir essa carreira. Ao longo do nosso processo de aprendizagem, podemos ser surpreendidos a qualquer momento, descobrindo quais são os nossos dons, em qual área nos identificamos melhor e o que almejamos de verdade. E essas descobertas são fundamentais para as nossas escolhas. Nos conte qual foi o momento decisivo para o senhor buscar ser delegado e o que o chamou para seguir esse caminho foi o salário
1: naturalmente que o salário seja da Polícia Civil seja do Ministério Público do Judiciário ou seja de qualquer concurso público um advogado do município do Estado da União é, o salário é um incentivo mas o salário é apenas uma parte desse incentivo precisamos lembrar que na vida tudo custa dinheiro mas nem tudo é dinheiro na vida é parece um paradoxo mas se vocês interpretarem bem vão perceber o espírito do que eu estou querendo dizer se nós escolhermos qualquer profissão baseado apenas no salário vamos ter uma chance muito grande de sermos infelizes já observaram algumas pessoas que elas já dormem preocupadas com o trabalho do dia seguinte, porque elas sabem que tem que ir para o trabalho e elas não gostam. Algumas chegam até a dizer, nossa, tem que ir para aquele local que eu não gosto, etc, etc. E ficam ali trabalhando 8 horas, 6 horas, doze horas. Trata as pessoas com má vontade. Elas próprias se autoflagelam. Isso é péssimo. Então o salário nós precisamos para a nossa vestimenta, para a nossa alimentação, afinal de contas nós vivemos no mundo material ainda, num primeiro momento, mas o salário não deve ser o percentual mais importante. Se eu consigo fazer o que eu gosto, se eu consigo trabalhar naquilo que eu gosto, a chance de eu ser feliz e de tudo dar certo é de apenas 100% observa que o apenas eu coloco entre aspas você vai para o trabalho satisfeito você trabalha o dia inteiro nem parece é, satisfaz você próprio é, entrega a justiça de acordo com o seu trabalho para as pessoas trata as pessoas é, com harmonia trata as pessoas bem as pessoas que trabalham com você que estão ao seu lado sentirão esse carinho, sentirão essa coisa boa e, por via de consequência, por via é, de regra, também vão trabalhar na mesma sintonia. Então, o salário não deve ser o ponto principal da nossa escolha.
0: Muito enriquecedor para mim, professor, estar tá ouvindo, o senhor passar essa experiência para nós, que muitas vezes, muitas pessoas... Preocupam mais com a parte financeira do que, com o, que o senhor nos relatou agora. É, quanto às carreiras jurídicas, percebemos uma supervalorização das mesmas, o que acaba levando muitos estudantes a se interessar não pelo amor à profissão, né? Como o senhor já falou aí, mas sim pelo retorno financeiro. Esse aumento de profissionais nas carreiras jurídicas pode pôr em risco e trazer uma desvalorização a longo prazo para os novos profissionais?
1: Realmente, Fabiana, percebemos nos últimos tempos, um, nos últimos tempos, uma busca desenfreada para concursos públicos, maiormente nas carreiras jurídicas. É claro que todo mundo quer ter uma segurança financeira, seja durante o seu tempo de labor, de trabalho, seja após você encerrar e aposentar-se. Isso é do ser humano, todos nós queremos segurança. É claro que isso outrora não acontecia, ao contrário. É, Certas carreiras de Estado, delegado, Ministério Público e juiz, não tinha essa procura que se tinha hoje perceberam-se com o aumento é, das graduações, principalmente em direito, com o público acessando mais essas carreiras, perceberam ou desmistificaram aquilo que havia, né? que ao contrário, é uma carreira. É uma carreira, são pessoas, são seres humanos, mas são carreiras que exigem um pouco mais da pessoa e do ser humano. É, não acredito que esse aumento de profissionais nessas carreiras jurídicas pode trazer desvalorização. Ao contrário, não é? O mercado está cada vez mais seletivo. Cada vez busca-se, principalmente em concursos, uma qualidade melhor de conhecimentos num primeiro momento, né? É, então, isso é bom porque entrega para a sociedade profissionais mais qualificados, ao menos intelectualmente. Então eu não vejo como esse aumento nessa busca possa trazer uma desvalorização, ao contrário. É certo que sim, que fica um pouco mais competitivo a busca, né? Já não se consegue entrar num concurso público Qualquer cidadão, embora ele possa depois não ter aquelas características morais pessoais para elevar ou levar adiante o cargo. Temos visto isso em todos os níveis. Profissionais que podem ser ótimos intelectualmente, mas infelizmente tomam decisões atrozes que prejudicam milhares, centenas de pessoas. Mas isso é um comportamento pessoal, individual, de criação. O que, no, 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 nada obstante, não tem nada a ver com os conhecimentos intelectuais. Então, não acredito que haja essa desvalorização.
0: Entendi, professor. É... Eu, iniciante né, acadêmica do primeiro período? Sonho em ser delegada. É, nós não podemos encerrar essa prosa sem que eu pergunte para o senhor uma dica para quem quer ser delegado.
1: Para quem deseja ser delegado de Polícia Civil ou delegado de Polícia Federal, é, a dica que eu dou é aquela que eu dei na pergunta número 1. Um. Estudar, estudar, estudar e estudar. Naturalmente que cada concurso tem disciplinas diversas, algumas próximas, outras diferentes. Se o desejo do discente é desde o primeiro ano é, tentar uma carreira para delegado de polícia, eu recomendo que ele pegue o último edital para concurso de delegado daquele estado que ele pretende realizar e comece a estudar aquelas disciplinas básicas que todo concurso exige. Por exemplo, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Especial Processual Penal, Direito Civil. Já começa desde o primeiro ano vendo essas matérias. É claro que tem matérias que ele só vai aprender na faculdade no terceiro ou no quarto ano. Mas isso não impede que ele estuda gradualmente, que ele faça um casamento entre as matérias que ele está vendo no dia a dia na faculdade e essas matérias exigidas no concurso um pouquinho de cada vez. Quando efetivamente ele tiver as aulas sobre esses temas, ele já vai saber um pouco mais, inclusive vai poder sanar algumas dúvidas. Portanto, essa é a minha dica.
0: Dica muito boa, professor. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela sua presença aqui nesse podcast. Muito enriquecedor, esclarecedor para quem está iniciando essa jornada. É... Foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que possamos nos encontrar em outras entrevistas. Muito obrigada.
1: Naturalmente, eu que agradeço a oportunidade, nesse breve bate-papo com os alunos do curso de Direito do período noturno, é, dessa cidade que eu amo de veras, sou muito apaixonado e desejo a todos um sucesso enorme. Lembrando que o sucesso depende de cada um de nós, depende dos esforços que cada um fará. Isso é muito importante começar agora, já no primeiro período. Sucesso!
0: E essa foi a nossa primeira entrevista com o professor Osmar, delegado de Polícia Civil. O nosso agradecimento ao professor Osmar. E seguimos por aqui com um convidado muito especial, Cláudio Prates, policial federal e professor, trazendo muitas dicas para o nosso futuro profissional. Eu sou Fabiana Moraes e esse é o nosso podcast Direito em Ação. Bom dia, Cláudio. É um prazer recebê-lo aqui. Estou ansiosa para ouvir todas as dicas que você tem para nos contar. E agora fale um pouco sobre você.
2: Meu nome é Cláudio Ribeiro Prates. Eu sou policial federal há quase 20 anos. Sou também professor especialista em legislação e prevenção às drogas. Sou também palestrante e coach.
0: Cláudia, eu já acompanho você há um tempo pelas redes sociais, conheço o seu trabalho. É, nós sabemos que o direito é uma necessidade indispensável para a manutenção da ordem pública e da paz social. Aristóteles já dizia que a justiça é o vínculo dos homens nos Estados. E a sua aplicação representa o princípio da ordem na sociedade política. Nesse sentido, qual é a contribuição da sua profissão para o bem-estar da sociedade? O que podemos esperar da carreira do concurso para quem quer ser um policial federal?
2: A contribuição que a minha profissão como policial federal ela traz para a sociedade é, está prevista no artigo 144 da Constituição Federal, que diz respeito à segurança pública, que sem dúvida alguma, é uma das maiores demandas, necessidades e anseios da sociedade. né? O artigo 144 traz todas as polícias, né? o inciso primeiro traz que a Polícia Federal tem a competência, assim como as demais instituições, cada uma na sua competência estadual, é, enfim, constitucional, de, como dever do Estado, que é a segurança pública, direito e responsabilidade de todos, que é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio. E é esta a função da Polícia Federal. Ela protege o patrimônio público, os bens da União. Então, todo o bem que, de alguma forma, é, sofre algum dano à, à questão do patrimônio público, né? então, crime de corrupção é competência da Polícia Federal... Até a questão das eleições, o crime eleitoral ele é, ele é investigado é, pela Polícia Federal. É, o tráfico de drogas, né, o tráfico internacional de drogas é uma competência da Polícia Federal. Então são inúmeras as demandas e, consequentemente, as contribuições que é, trazer a paz social é, que é, é ofendida pelos danos... a a essa que causa lesão ao patrimônio público e às pessoas, é, é de competência da Polícia Federal. Então, por isso que ela tem esse destaque tamanho perante a população, a opinião pública e que faz com que ela se nivele, se equivale ao FBI, que é a Polícia de Excelência dos Estados Unidos e que tem essa competência também é, institucional de todos os estados americanos, tem a Polícia Federal de todos os estados brasileiros.
0: Realmente, Cláudio, a farda da Polícia Federal é um sonho de muitos. É, a nossa vida acadêmica e profissional pode trazer grandes surpresas, tanto boas quanto ruins. Não há como nos prepararmos para passarmos pelos problemas e dificuldades. Sabemos que nem tudo é perfeito e que as decepções fazem parte dos nossos momentos. Mas, de certa forma, também podem trazer grandes ensinamentos Diante disso, qual a sua maior decepção, cursando a universidade ou exercendo a profissão de policial federal?
2: A maior decepção que eu tive é, em termos de faculdade foi de achar que a faculdade, principalmente o Direito, tem outros cursos, Letras, e Direito e Artes Cênicas, mas o curso de Direito, a minha maior frustração, decepção, foi de esperar muito mais do que, de fato, a faculdade me ofereceu em termos de formação e conhecimento. Isso mostrou o seguinte, que a faculdade ela apenas te joga uma luz de conhecimento, ela te dá um, um, uma base, uma, uma primeira ideia do que é o direito. Porque todo conhecimento, eu advoguei 10 anos antes de entrar na Polícia Federal, todo conhecimento para ser um advogado, eu adquiri pós-faculdade. Então, o conselho que eu posso dar, que dê o seu melhor na faculdade, mas não fique esperando, porque senão você vai decepcionar que a faculdade te torne um advogado, te torne é, um bacharel em direito. Isso não vai acontecer. Ela te dá informações, mas você vai ter que, a maior parte do conhecimento, você vai aprender sozinho, se dedicando, estudando, fazendo é, aquilo que a gente costuma dizer que 5% é inspiração e 95% é transpiração, ou seja, é dedicação aos estudos, ao conhecimento, ao aprendizado. Ler muito, se dedicar. Então essa foi uma decepção que eu tive comigo, de achar que a faculdade me ensinar. E se frustra mesmo, porque ela, ela te ensina, te dá pistas, te dá luz, mas é, não é o suficiente. Eu me tornei advogado, foi pós-faculdade, que eu... Aprendi estudando sozinho. Ia fazer uma, uma ação, eu comprava um livro e estudava aquele livro daquela ação que eu vi por acaso na faculdade. Aí eu aprendi, ia fazer um júri, eu fiz júris. Eu, eu dediquei horas e horas e horas e horas sobre o estudo até fazer aquele júri. E assim foram todas as ações. Então eu muito para que eu pudesse ter resultados. Com relação à Polícia Federal, a frustração é exatamente de você sentir a potência de que você imagina que você pode muita coisa e você é limitado por questões legais. Então, a frustração que é comum a todo policial é você participar muito tempo, gastar tempos e tempos preparando a operação, investigando, levantando informações, você realiza uma operação, prende as pessoas que você sabe pela investigação que elas realmente merecem pagar pelos crimes, principalmente é, crimes... É, de altos recursos da União que foram desviados, e depois você percebe por manobras jurídicas, por recursos intermináveis e por terem advogados muito bons é, nos ajeitos judiciais, você vê aquela pessoa se livrando da punição. Isso gera frustração, decepção de você fazer seu trabalho e ver que as manobras judiciais, a questão da legislação é, e das manobras jurídicas, elas favorecerem a impunidade. Isso é decepcionante.
0: A gente sabe que a rotina de estudo para quem deseja prestar concurso é um fator fundamental né para quem almeja o sucesso profissional. A dedicação constante pode trazer grandes retornos. Sabendo disso, nada melhor do que ouvir de uma pessoa como você, que foi preparado, né que é um grande profissional, e para que a gente possa se inspirar no que você viveu, eu quero te pedir para nos dar uma dica de como se preparar para o concurso da Polícia Federal.
2: A dica que eu posso dar para quem for se preparar para o concurso da Polícia Federal, por sinal tem até um aberto agora, não sei se tem pessoas aqui que vão fazer esse concurso, mas a dica que eu posso dar refere-se à forma como eu me preparei para passar na Polícia Federal. Eu só soube do concurso faltando pouco mais de um mês para a prova, para você ter ideia. Então, havia muitas pessoas, porque tinha oito anos que não tinha o concurso da Polícia Federal, e eu não tive tempo para me preparar. Eu soube, assim, na última hora, na última semana de inscrição, e a prova já era... Foi no dia 20 de janeiro de 2002 a prova que eu realizei. E eu fiz inscrição no final de 2001. Então, eu tinha pouquíssimo tempo, não havia tempo para me preparar. O que, que eu fiz e que acredito que foi o segredo de no meio de 200 mil candidatos, salvo engano foi esse o número de candidatos, eu ter passado entre os 100 primeiros. Né? É, primeiro uma bagagem que eu já tinha de conhecimento, porque já havia 10 anos, que eu já estudava como advogado para as petições, para as várias ações que eu fazia. Então eu acredito que eu tinha um, ter um conhecimento já prático e teórico adquirido pela profissão. Mas o que acredito que foi o grande segredo, eu peguei todas as provas anteriores do SESP, que foi a banca realizadora do concurso que eu fiz em 2002, e eu simplesmente li, reli, fiz e refiz dezenas de vezes todos os exercícios das provas da Polícia Federal anteriores. Além delas, eu peguei, porque não eram tantas provas assim, eu peguei várias provas, de outros concursos do SESP que igualmente cobravam conteúdos de direito e que de alguma forma poderiam ser usados na Polícia Federal e eu acredito que isso me ajudou muito. Então eu fiz concursos, eu fiz provas, exercícios de provas do concurso da AGU, a Advocacia Geral da União, de Ministério Público, de promotor de justiça, de juízes, todos realizados pelo SESP, de outras provas, por exemplo, concurso é, da Polícia Civil de Brasília, que é muito similar ao da Polícia Federal. E eu acredito que essa preparação dos exercícios, de fazer várias vezes, me deu uma bagagem, tanto para conhecer é, a banca examinadora, como que é a, a forma que ela pergunta, questiona, quanto também para me ambientar com o tipo de questões que é cair. Acredito que isso foi um diferencial é, bem interessante. E, e mais uma última dica, como era uma prova eu não sei, não acredito, não sei se essa é o CESP que vai realizar o concurso atual, mas na minha época era, normalmente é sempre o CESP que realiza, e o CESP exige um conhecimento da forma de fazer a prova. Para cada questão errada, anula-se uma questão é, certa que você havia acertado. Então, o segredo do CESP é não chutar o que você não tem certeza. Então, é melhor deixar em branco, porque você tem essa possibilidade. Isso também, acredito que eu fui muito estratégico na minha habilidade. Eu, eu, eu lembro que eu recebi, respondi cerca de 80% e 20% que eu não tinha certeza, eu deixei em branco. E isso foi fundamental para a minha vitória. Espero ter contribuído é, com essa dica, essa orientação.
0: Com certeza você contribuiu muito. Foi de extremo esclarecimento né, para a gente aqui nessa jornada. E eu sou muito grata por você ter aceitado o nosso convite para estar conosco aqui e transmitir para a gente toda essa sua competência, tudo que você já aprendeu até agora e vem trazer para a gente o meu sincero agradecimento.
2: Finalmente, eu quero agradecer a oportunidade de participar do podcast com vocês, do convite que me foi feito, me sinto bastante honrado e agradecido. Espero ter contribuído falando um pouco da minha carreira, da minha profissão, da minha trajetória até aqui. Espero também que vocês consigam, a partir da formação no curso de vocês, também construir cada um uma trajetória muito vitoriosa. Eu deixo aqui um pensamento que me move, que me motiva, que é um pensamento de Walt Disney, que fala que se você pode sonhar, você pode realizar. Eu acredito muito que se você pode sonhar e você não desiste dos seus sonhos, mas que você vai em busca deles, você conquista tudo que você deseja. Desejo sucesso, paz e bem a todos vocês. Obrigado.
0: Sou eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigada. Obrigada ao professor Osmar, foi um prazer recebê-los aqui. É isso aí, pessoal. Sabemos que a luta é árdua, mas não podemos desistir. Esse foi o primeiro episódio do podcast Direito em Ação. Convido vocês a ficarem ligados nos próximos episódios e ficar por dentro desse universo jurídico. Comigo, na equipe desse podcast são Gabriel Vasconcelos, Aline Pereira, Luan Monção, Franciele Santos, Stephanie Raele Kennedy Mota, Vitor Mota, Bruno Mosqueira, Renata Pereira e eu sou Fabiana Moraes e fico por aqui. Até o próximo episódio, disponível semanalmente no Spotify.